0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 155 Hai mai notato che la Bibbia è un libro molto rumoroso? Ci sono brani in cui si parla di suoni, canti, lodi, rumori, grida, gemiti. Ad esempio, la sapienza chiama, risuona la voce della sua lode, Si loda con cembali sonori e squillanti. Il Signore urla. Il suo rumore era come il rumore delle grandi acque. Gesù prega con forti grida e lacrime. La creazione geme. Nel giorno di Pentecoste udirono un fragore. Quasi un vento che si abbatte impetuoso, che veniva dal cielo. Nei brani di oggi leggeremo di altri suoni che si innalzano al cielo o che da lì provengono. Commento ai sapienziali Suoni di lode La Bibbia è molto reale. Ci sono momenti in cui ci si sente poveri e sofferenti. Davide non cerca di ignorare i problemi che deve affrontare, ma sceglie di continuare a lodare Dio nonostante le difficoltà. Un insegnamento questo utile anche per noi. Nelle difficoltà della vita non dovremmo mai scoraggiarci, ma ricordarci chi è Dio e continuare a lodarlo. Questo salmo si conclude con il suono della lode. Loderò il nome di Dio con un canto. Lo magnificherò con un ringraziamento. A Lui cantino lode i cieli e la terra. La lode continua non solo sulla terra, ma anche in cielo. Quando adoriamo Dio con il canto di lode, in inglese worship, ci uniamo ai suoni del cielo. Il canto di lode racchiude in sé molti aspetti interessanti. Tra questi, uno, è un atto di volontà. Davide dice, loderò il nome di Dio. Potremmo non aver sempre voglia di lodare Dio, ma lodare è una decisione che prendiamo, è un atto di volontà. 2. Piace a Dio Per il Signore è meglio di un toro, di un torello con corna e zoccoli. 3. Influenza gli altri Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio. Nei corsi alfa ho notato che i canti di worship aiutano molto coloro che cercano Dio. I loro cuori si aprono e risuonano. Signore, in tutte le situazioni della mia vita, aiutami a lodare il tuo nome con il canto e a darti gloria con il ringraziamento. Commento al Nuovo Testamento Suoni dello Spirito Santo L'esperienza dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste non è solo un evento storico, ma una realtà attuale, qualcosa che accade oggi anche per noi. Gioele profetizza: "Su tutti effonderò il mio spirito, uomini e donne, vecchi e giovani, ricchi e poveri". Questo Tutti, include anche me e te. 1. L'esperienza dello Spirito Santo L'esperienza dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste comporta tre cose. Ah, primo, lo Spirito Santo è potenza di Dio. Sentono il rumore di una tempesta, di un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso qualcosa di simile ad un forte temporale tropicale. Si tratta della potenza invisibile di Dio, un segno esteriore e visibile di una realtà che è interiore e spirituale. La parola ebraica ruah significa letteralmente respiro o vento. Nell'Antico Testamento questa parola è usata per indicare lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Il giorno di Pentecoste rappresenta il compimento del gesto di Gesù quando soffiò sui discepoli e disse, Ricevete lo Spirito Santo. L'esperienza dello Spirito Santo è prima di tutto esperienza dell'amore di Dio per te. È il modo attraverso il quale puoi sperimentare l'amore di Dio per te, così da poter dire, come l'Apostolo Paolo, il Figlio di Dio mi ha amato e ha consegnato se stesso per me». Rick Warren ha detto «Sentirsi amati da Dio è il punto di partenza di ogni ministero, di ogni rinascita, di ogni rinnovamento, di ogni grande risveglio. Lo Spirito Santo è colui che dona la forza per ogni rinascita». In modo supremo permette al popolo di Dio di sentire, sperimentare e conoscere nel proprio cuore l'amore di Dio. Una conoscenza che non è più solo di testa, ma soprattutto di cuore. B. Secondo, lo Spirito Santo è fuoco di Dio. Il Libro degli Atti ci parla di fuoco. Non si tratta però di fuoco vero. È scritto... Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Si tratta di un segno esteriore e visibile di una realtà interiore e spirituale. Il fuoco dell'amore di Dio rappresenta la potenza, la purezza e la passione di Dio. Ovunque ci sia esperienza di Spirito Santo, si sperimenta un nuovo fuoco e una nuova passione di vita. C. Terzo. Lo Spirito Santo è lingue di Dio. Il libro degli Atti mette in evidenza che tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Sono lingue che non conoscevano. L'Apostolo Paolo parla di lingue celesti e di lingue umane. In quel momento... Tutto il mondo conosciuto era lì rappresentato e tutte le lingue vennero riconosciute. Una situazione, questa, completamente diversa da quella caotica e di disunione di Babele. L'esperienza dell'amore di Dio attraverso lo Spirito Santo porta unità nella Chiesa. Quando riconosciamo che lo stesso Spirito Santo è all'opera nei cattolici, negli ortodossi, Nei protestanti e nei pentecostali di qualsiasi chiesa o denominazione, la divisione viene guarita e trasformata in esperienza visibile di unità. Nel giorno della Pentecoste le reazioni delle persone sono tre. Primo, stupore. Alcuni sono stupiti. Secondo, perplessità. I perplessi si chiedono l'un l'altro che cosa significa questo? Terzo, derisione. Altri invece li deridono e dicono si sono ubriacati di vino dolce. Due, spiegazione del significato. Pietro cerca di spiegare il significato di ciò che sta accadendo. Prima contrasta una falsa spiegazione. Alcuni stavano offrendo una spiegazione naturale a qualcosa di soprannaturale. Erano così esuberanti e privi di inibizioni da sembrare ubriachi. Ma non si trattava di ebbrezza da vino, ma di sobria ebbrezza dello spirito, l'unico tipo di ebbrezza che non lascia postumi. Poi offre la vera spiegazione. Pietro sottolinea come tutto questo sia biblico. Nel brano di domani vedremo il resto della spiegazione. A volte, alcune persone cercano di separare parola e spirito. Ma lo Spirito Santo è l'autore della parola di Dio. Spirito e parola sono uniti. L'Antico Testamento, che è parola di Dio, indica questa effusione dello Spirito Santo. Pieno di Spirito Santo, Pietro richiama la Bibbia e lo Spirito Santo fa il resto. Fa nascere nei cuori delle persone una nuova fame di parola di Dio. Signore, ti prego per una nuova effusione dello Spirito Santo. Che il fuoco di Dio scenda di nuovo su di me e sulla Chiesa con potenza, passione e purezza. Commento all'Antico Testamento Suoni di celebrazione. Prima di passare ai suoni di celebrazione è interessante notare il riferimento ad un altro tipo di suono che troviamo in questo brano. Quando Davide chiede al Signore se è tempo di passare all'attacco, il Signore prima risponde va pure e poi alla seconda richiesta di Davide non salire quando sentirai un rumore di passi sulla cima di Bekaim lanciati subito all'attacco. Il significato di questo passaggio non è chiaro. Si tratta di un'espressione evocativa, il cui scopo, forse, è di esortarci ad attivarci rapidamente quando sentiamo che Dio ci sta chiamando. Dio concede la vittoria a Davide e tutta la sua casa è in festa. Davide e tutta la casa di Israele danzavano davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, tamburelli, sistri e cimbali. A quanto pare un gran frastuono. Davide danza e loda Dio in modo molto espansivo. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod delino. Per questo suo modo di manifestare la propria passione, sua moglie Michal si sente imbarazzata e in cuor suo lo disprezza. Davide risponde che continuerà a lodare il Signore ancora più appassionatamente e audacemente di prima. Davide rispose a Michal, «Mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi». Davide qui offre un esempio biblico di celebrazione rumorosa e disinibita. Un ammonimento questo contro la tentazione di guardare dall'alto in basso o di disprezzare il modo in cui gli altri esprimono la propria adorazione a Dio. Naturalmente l'esibizionismo è sempre da evitare. Ma l'esuberanza di Davide viene dal cuore ed è un vero atto di festa. Nelle prime settimane del corso alfa è sempre bene essere molto sensibili, specialmente nei confronti delle persone che non sono abituate a modi di lodare Dio piuttosto esuberanti. Tuttavia, in genere, sentirsi liberi di esprimere la propria lode e adorazione a Dio nel modo in cui si ritiene opportuno, senza preoccuparsi di ciò che pensano gli altri, è qualcosa di molto positivo. Signore, possano le chiese essere nuovamente piene del suono dell'adorazione e della celebrazione. Possa ogni weekend alfa essere riempito dal suono dell'effusione pentecostale dello Spirito Santo, dai suoni celesti dell'adorazione e della celebrazione della gloria del Tuo nome.